0: Det her er endnu en podcast
1: fra Laud. En sølvgrå halvgammel bil, den triller op foran porten ved det tunesiske parlament. Men den kan ikke trille videre, fordi at en gruppe kvinder med solbriller og farvige mundbind, de har dannet ring om den her bil. Det var dråben, der fik bære til at flyde over af Afes, råber de, imens de strækker armene frem mod bilruden for at vise de skilte, som de har medbragt. Demonstranterne de er vrede over parlamentsmedlemmet Mohammed Afes, en politiker fra det højorienterede Al-Qarama-parti, som har udtalt, at enlige mødre de er luder og at familieproblemer i Tunesien de opstår på grund af de friheder, som kvinderne de har opnået. Tunesiske kvinder de har en unik position i den arabiske verden. Under revolutionen for 10 år siden, der lykkedes det rent faktisk at få skabt en stemme, der blev lyttet til. Men kvinderettigheder og ligestilling, det er stadig noget, der skal kæmpes for i Tunesien, hvor man ikke bare lige lukker munden på magtfulde mænd. I dagens udsyn, der skal du møde ind i de kvinder, der har været med hele vejen fra den tunesiske revolution, frem til protesterne ved parlamentet i december og stadig kæmper den dag i dag.
2: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Before the revolution I was like uh, lost. I was really lost. I just I, I was a student and uh, I didn't feel well, you know, as as woman and I didn't have answers about many questions. It was 2006 or maybe before. We get internet in our house in my parents' house and start and I started to read things about feminism mm. and then I realized that uh, I'm, I'm not um, ashamed at you know all of the, these things uh, that what I'm thinking and what I'm suffering from it's not because I'm evil is <laughs> as simple as that
1: In the China shoot. Hun er journalist, aktivist, feminist og offer for seksuel vold. Og derfor har hun kæmpet både på gaden, men også på de sociale medier. Det fortæller Christina Norvang, der er dansk journalist og bosiddende i Tunis, og har talt med hende. Inden revolutionen
0: der arbejdede hun journalist, øh, som journalist på et medie, der faktisk var øh, ejet af datteren til diktatoren Ben Ali. Så hun øh, har jo meget beskrevet... Øh, hendes liv som journalist dengang, som øh, var ret kontrollerende, og øh, hun kunne ikke sådan skrive, hvad hun ville. Men efter revolutionen, så kom der jo sådan en helt opbrud med, at journalister og, og befolkningen lige pludselig kunne ytre sig kritisk omkring styret. Øhm, og det har hun så ligesom taget videre over i aktivismen, og har de seneste 10 år øh, kæmpet for kvinderettigheder, for rettigheder generelt til tunisere, der, øh, der har det svært, altså... Ja, minoriteter, men også øh, fattige tunesere, der lever ude i, i landdistrikterne, hvor de ikke bliver hørt særlig meget øh, af politikerne inde i hovedstaden
1: Tunis. I slutningen af 2010 der begyndt det tunesiske oprør i hovedstaden Tunis, da en gadesælger satte ild til sig selv i protest mod korruption og dårlige levevilkår. Det medførte protester i store dele af den arabiske verden. Og Ben Ali, der var præsident i Tunesien, han flygtede ud af landet. Og revolutionen, den var også med til at skabe et moment for kvinderne. I
2: 2011, vi uh, skrev um, en arabmovement, en Arab feminist som hedder uh, the Women's Uprising in the Arab World. Det uh, var the første uh, movement... Uh, Uh, trying to connect, you know, feminists from different uh, Arabic countries Uh, and we were working only on Facebook, only on social media. We did only one action in the, in the, uh, in our, everyone in in her country. det var like feminister uh, feminist from Egypt from Lebanon Palestine Sudan uh, Tunisia Marokko, many many countries i think all the arab countries i think kristina polset nu en på det her
1: kvindesyn som kvinder som henter chenagi de stadig kæmper imod her 10 år efter revolutionen når de de for eksempel tropper op for en det tunesiske parlament Jamen, de prøver at kæmpe mod det her meget patriarkalske og traditionelle
0: kvindesyn, øh, hvor der ligesom ikke er plads til kvinden, hvor kvinden ikke har noget at skulle have sagt i hjemmet og i samfundet, og hvor man ikke rigtig går ind for, at kvinden skal have en, en rolle i politik eller ja, i hjemmet øh, og på arbejdspladsen. Øh, og selvom Tunisien jo er et af de lande i regionen, der er meget fremme i forhold til kvinderettigheder og ligestilling, så er der altså stadig mange konservative folk, der ikke går ind for, at kvinder skal have mange rettigheder. Så nogle af feministerne mener, at at det her syn faktisk for alvor er kommet frem efter revolutionen i 2011, fordi der kom en ny frihed til islamister. Altså inden revolutionen, der blev islam faktisk betragtet som en af sådan årsagerne til landets manglende fremgang, og religion var ikke en del af det offentlige rum, og det, var, altså det har, har tradition for at være et meget sekulært land til Men efter øhm, revolutionen, der øh, skulle det sekulære islamistiske ligesom forenes øh, fordi det blev hvad skal man sige, tilladt igen at have islam øh, som en del af samfundet og der blev kvindesynet så en del af de udfordringer eller sådan stridighedspunkter hvor man ligesom skulle finde ud af hvad den tunesiske identitet var og hvor øh, hvilken rolle kvinder skulle have
2: time, not only feminist, but all the young were talking uh, and connecting Between Tunisia, Egypt, Lebanon, you know, mainly, and uh, also Algeria, and um, there, there, there was um, a huge uh, solidarity between uh, between us. It was the only way, you know, because the, the few months after the revolution started in Tunisia, we 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 witnessed that, um, a, a huge. Um, and a strong attack from Islamists mm-hmm. and from extremist uh, people. It's the first time for us, and we were not like prepared to, to see this kind of reactions, uh, very violent uh, uh, reactions on Facebook, on social media, and also mm-hmm. in real life. So we try to create this uh, solidarity mechanism to protect ourselves
1: vi kan ikke tale om den her feministiske bevægelse uden også at nævne Amina Den dengang 19-årige kvinde som tog bevægelsen et ekstra skridt, da hun smed et øh, opsigtsvækkende opslag på Facebook. Det var et billede hvor man så hende selv med det sorte hår slået ud og læberne var malet røde og så havde hun en smøj i den ene hånd. Og så var hun topløs på brysterne og på maven der stod der min krop tilhører mig.
2: When uh, Emina did uh, posted her photo naked with uh, the slogan, um, I realized that there is something happening. <laughs> that uh, I'm I'm not. I uh, have to say, it? I'm not anymore the. Um, the most radical feminist in tunisia there is more as and there is a new thing happening in feminism in tunisia it was like a revelation for me
1: men selvom at tunisien er et forgangsland i den arabiske verden så blev også Amina Spui mødt at det er konservative religiøse system der hun blev arresteret
2: The reaction was very violent. It was shocking that many feminists uh, from uh, the the old generation who said, uh, she's a crazy young girl, she doesn't know uh, uh, what she's doing and uh, she's a not feminist. Feminism is not uh, like that and uh, stuff like that. And also conservative people, the majority of Tunisians were against her var Amina, Free Amina! Free Amina! Free
1: Amina! Amina Spuy, hun blev løsladt igen. Blandt andet fordi, at kvinder som Henda' var med til at få hende ud. Og da hun så kom ud på gaden, så markerede hun en gang for alle, at hun slet ikke var færdig. Hun lagde nemlig et nyt billede med bare bryster på Facebook. Denne gang var det med teksten, fuck jeres moraler. Hun skubbede til grænserne for
0: hvordan man er feminist, altså hvordan man udtrykker sine holdninger, hvordan man kæmper øh, sin kamp. Altså det var meget revolutionerende at se noget så progressivt i et arabisk land. Og hun mødte jo også virkelig meget øh, modstand, øh, dels fra øh, religiøse personer, som beskyldte hende for at fornærme øh, islam og fornærme øh, altså tunisien som, som øh, som samfund, øh, men hun mødte også modstand for sådan, den ældre generation af feminister, som mente, at det var over grænsen og slet ikke hvad feminisme er, og hvorfor skulle man provokere på den måde. De, med tiden begyndte de så at bakke mere op om hende. Og øh, altså en feminist som Henda, øh, rykkede også sådan, ligesom sammen med hendes øh, gruppe af, af yngre feminister for. Og støtte hende, og også bakke op om den her mere aggressive måde at udtrykke sig på. Fordi alt andet lige, så skete der ligesom det, at især yngre kvinder blev interesseret i kvindekampen, og flere blev sådan mere klare i deres måde at kommunikere på, og få deres budskaber ud, og ligesom var klar til at at provokere mere, end man har gjort hidtil. Så på den måde, så... Altså har revolutionen og den her bevægelse og kvindernes sådan opblomstring i forhold til at ytre sig og og have en anderledes form for kvindekamp,
1: den er ligesom blevet fornyet efter alt det her. Og nu skriver vi så 2021, og dermed så er det altså et år ti siden, at Henda og de andre kvinder, de gik på gaden under den tunesiske revolution. Så spørgsmålet er, hvad de egentlig har opnået siden dengang. Altså der er en lang række ting, der ligesom har ændret sig, øhm, og det er også fordi Tunesien
0: havde et godt udgangspunkt for kvinder inden revolutionen, fordi det har været et sekulært samfund, hvor øh, regimet faktisk har bakket op om øh, kvinder, og landet har været sådan frontløber for kvinders rettigheder øh, i mange år. Men øh, efter revolutionen, så... Øh, kom der ud over, at altså, kvinder fik ligesom også en større rolle i, i politik. Der blev valgt mange kvinder ind, både kommunalt og i, i parlamentet til de demokratiske valg, der har været. Og derudover så øhm, blev der vedtaget en vigtig lov i 2018, som beskytter kvinder mod øh, altså, seksuelle krænkelser og vold. Så på den måde altså, har kvinder ligesom fået en større stemme, men der er også rigtig mange udfordringer for dem, fordi det kan godt være, at de har fået de her love, men de bliver ikke rigtig implementeret, og så får kvinderne jo ikke rigtig noget ud af det. Så mange feminister nævner også nu, at det er altså mentaliteten, der er problemet, at hvis du godt har en lov, men hvis en stor del af befolkningen ikke mener, at man skal behandle kvinder ordentligt, så er, det, så er det svært at ændre tingene, men det er jo det, de bliver
1: ved med at kæmpe for. Så selvom revolutionen var med til at give kvinderne i Tunisien en stemme, så har de altså endnu ikke fået den forandring, som de håber på. For eksempel så er der også stadig lovgivning, der stiller manden højere end kvinden. Og forklaringen på, at der ikke sker mere, det er måske, at tuniserne lige nu er splittet som aldrig før. Over den skrændende økonomi, over coronakrisen og også over politik. Altså lige nu er Tunisien meget polariseret
0: både politisk, men også i samfundet. Du har de her to generationer, som eller flere generationer, som som ved noget forskelligt, og efter revolutionen står det også klart, at landet ligesom er i gang med at finde sin identitet. Og der er der bare, at der der er nogen, der mener, at kvinder ikke skal have en markant rolle i samfundet. Og der har man set, at der er mennesker, der er blevet mere... Aggressiv og, og øhm, meget højorienteret i forhold til øh, alt, der handler om kvinders rettighed og feminisme. Men på samme tid, så ser du også den yngre generation blive meget opmærksom på de problemer, der er i samfundet, og ligesom støtte op om øh, kvindekampen, blive feminister, eller i hvert fald bare gå på gaden, når der er demonstrationer mod øh, ulighed og alle de problemer, der er i samfundet.
2: Vi er en critical moment now i And um, we cannot think about feminist or fe- yeah feminist reforms or feminist movements in Tunisia who we get the uh, mindsets um, changed or something like that because we have we have to install a minimum of um, social peace <laughs> first yeah. the country is very agitated, very. Communities are very oppressed by the police, by the justice and by the economic crisis.
1: Så Christina, hvad er egentlig på Henda og de her andre feministers dagsorden nu? De har mange dagsorden af
0: feministerne, men lige nu er det meget aktuelt, at de fokuserer på politivold øh, og Altså politibetjente, der krænker kvinder, som øh, er et stort problem i, i Tunisien og også man, mange andre arabiske lande. Så det er et fokus, de har, og det øh, fører også tilbage til, at der er, øh, stadigvæk er en, altså en MeToo-bølge i gang i, i Tunesien, Så de kæmper meget for det her med, at kvinden er her over sin egen krop, og at de ikke vil
1: finde sig i, at mænd øh, krænker dem og behandler øh, dem dårligt. Og hvordan går det så med at få ændret noget også på det område? Der er vi lidt tilbage til, at det er en øh, stor udfordring, fordi at den lov, der egentlig skulle beskytte dem,
0: ikke rigtig bliver implementeret. Og derudover så er det også et mentalitetsspørgsmål. Altså, der er stadig nogle mennesker, som behandler kvinder dårligt. Og det er jo enormt svært at få ændret, fordi det ligesom fylder meget i samfundet. Øh, så på den måde, altså. Øh, man får ikke feministerne til at sige, at, at det er for svært, fordi altså, de vil kæmpe videre, og de har også håb for, at det nok skal ændre sig. Men det er mange udfordringer, de står overfor lige nu. Og lige nu så kæmper mange af feministerne og tunisierne generelt for at holde fast på de rettigheder, de har vundet, og ikke nødvendigvis fokusere på at få rigtig mange nye. Så lige nu er det også bare sådan at råbe op om, om den uretfærdighed,
1: de ser. Tilbage ved det tunesiske parlament der får den sølvgrå bil adskilt de råbende kvinder da den sorte metalport den åbner og nærmest bliver et billede på den bevægelse der er i gang lige nu en bevægelse som efter 10 års kamp stadig skal kæmpe for og blive hørt
2: I never lose hope I, have to... I think everything is possible as long as you do what you have to do you know? So as a feminist I will keep uh, talking about feminism about women's rights always because they, there is always women a young women somewhere in Tunisia who needs to hear or who needs to know that uh she's not alone and uh, but imagine if we, we lose hope and uh, we stop doing anything it's a it's a disaster I think